0: Pod.
1: What's up galera, Começou mais como que Pod, esse número 57 e meio. Eu sou o Vlad, estou aqui com o Felipe. Opa! a gente vai fazer uma leitura de e-mails sobre a segunda parte do podcast Jeff Jones vs Grant Morrison. E vamos começar com o um e-mail do Daniel Santos Lima, que ele diz o seguinte: E aí pessoal, o último cast estava muito divertido e a edição do Vlad está cada vez melhor e as músicas de fundo estavam muito boas. Baixei alguns para escutar no meu MP5. É, só uma coisa, cara, MP5 não existe, tá?
2: <risos> ah, isso é verdade.
1: MP3 é um formato de áudio, MP4 é um formato de vídeo, MP5 não é nada.
2: MP5 é igual Tropa da Elite 3 e 4 no camelô. <risos> Exatamente. <risos> <risos>
1: Você baixou as músicas pro seu é, aparelho multifuncional que toca música. <risos> Enfim, voltando. Mas agora falando do cast, quem diria que ia dar empate? Eu não tenho nada contra o Jones, o e-mail que mandei no cast passado prova que estou mentindo. Mas falando sério, gostei do Jones um certo tempo, mas depois do cast sobre o Homem Animal, o Morcelli me fez correr atrás das coisas do Morrison e me transformou em mais um fanboy do Coreca Maluco. Aí. Olha aí! <risos> o Jones escreveu Sim, coisas boas, mas sua escrita atual tá muito ruim. Até parei de ler o dia mais claro. A história tá bem ruimzinha. É, eu ele...
2: concordo com ele, cara. Tá, tá horrível.
1: É, eu, tá eu, horrível. eu, eu não, não li nada ainda. Espera, é, nessas sai.
2: horas você tem muita sorte de não ler Scan, cara. Você, é um tempo que você não está perdendo. É, pois é, né? <risos> e aí ele manda aqui de cada round, ele
1: faz uma análise rapidinha. Tá? Aí ele começa: o Superman vs é Superman. O Superman do Morrison, assim como o Cavaleiro das Trevas, é uma história de definitiva e se tivesse continuação assim como o cavaleiro das trevas seria ruim. O Superman do Jones também é bom, mas o do Morrison ganha no quesito de não precisar pisar na cabeça de ninguém para ser bom. Batman versus Lanterna Verde. O Batman do Morrison é muito bom. Eu estou lendo atualmente e está muito foda. O Lanterna Verde do Jones está muito caído e está ruim, até parei de ler. <risos> Crise final versus a noite mais densa. Crise final é igual uma grande homenagem ao Jack Kirby e é um pouco complicado de se entender, mas quando se entende, ela se torna foda. E a noite mais densa só serviu pra ressuscitar algumas pessoas e vender bonecos. <risos> Sensacional, cara.
2: Esse cara fala melhor que eu, velho. <risos>
1: aí outras mídias Morrison, são só uma frase resume isso nesse bloco a gente se fudeu. <risos> é verdade. e o Jones uma frase resume isso também precisamos continuar <risos> no fim deu um empate, mas pra mim o Morrison ainda é o melhor. P.S., só duas dúvidas Superman, é a queda de Camelot é escrita pelo Jones e saiu em que edições aqui no Brasil e nos Estados Unidos, você sabe dizer? queda de Camelot
2: A queda de Camelot é do eu não sei se tem o dedo do Jones aí, ela é, oficialmente ela é do Kurt é, E é, ela é. saiu aqui foi em Superman 50 e, não, acho que 59 ou 60 começa dura umas 5, 6 edições ou até um pouco mais ah, é. ela mas é grandinha, é. lá fora ela saiu encadernada em dois volumes, que ela é uma história grandinho. Caramba.
1: Mas é, é antes do Jones assumir o Superman, né? Uh,
2: sim. Sim, é ele, ele tinha escrito infinita. o primeiro arco, né, do um dia depois, que ele escreveu ele e o Kurt Music juntos. Uhum. Aí depois veio a queda de câmera só com o Kurt Busiek sozinho.
1: Mas é antes da crise infinita, né? É, não, depois. É um, depois, depois já?
2: É, é o, tem um ano depois, né? Tem o primeiro arco de um ano depois, que é os dois juntos escrevendo. Uhum. Aí depois já vem a queda de câmera.
1: Ah, tá. Esse arco do Superman um ano depois, eu, eu comecei a ler e ele começou muito bom, mas o final é muito ridículo. <risos>
2: Eu não lembro do final, cara. Eu lembro dele... Ah, ele perde os poderes, né? É, não, não, ele tá é... sem os poderes, né?
1: Ele tá sem os poderes aí até ah, aí. É. Beleza.
2: Ele dá umas porradas no Luthor, né? É, 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 é muito ruim. <risos> que bom. E a gente contou o final pro cara, né? Que legal. Ah, mais ou menos, né? Porque... <risos> Ah sim, o Gustavo o Gustavo que é o anti-monitor, né? colaborador do, do multiverso sim. Ele diz o seguinte Em 52, o Homem Animal fala sobre suas aventuras Escritas por Morrison para Estelar Ele diz o seguinte Encontrei seres que me mostraram todo o universo Vi como ele parece ser Sei lá, de uma dimensão mais elevada, imagina Vi tudo ao mesmo tempo Entendi coisas sobre a forma, a, a forma do espaço Do tempo e o significado de nossas vidas aqui Tudo segue um plano Assim, ele fez esse comentário tentando provar Pro Rod Reis, que é teimoso Que do... <risos> o Homem Animal do Morrison Faz parte da cronologia. Assim, é... foi um comentário de muita boa vontade, mas não explica nada, né? <risos> <risos> é que é a maior prova De que o Homem Animal do Morrison Não saiu da, da cronologia Primeiro que muitas das histórias que vieram depois Com base no que ele fez é, Ainda saíram pelo selo normal da DC Não foram da Vértigo, isso foi bem depois E das poucas vezes que ele foi usado Na Liga Europa Pelo Kate Given ou em outros lugares Até pelo Geoff Jones, na, na mensal do, do Gavião Negro Ele segue, arrisca tudo que o Morrison impôs né, Pra ele como personalidade Então nada foi perdido assim Nada foi perdido Perdi, nada foi distorcido, e pra quem quiser ler um pouquinho a mais é, sobre a noite mais densa, né, que acabou e a DC continua fazendo histórias pra ganhar dinheiro com ela, saiu semana retrasada um. Lost Tales, histórias perdidas da noite mais densa, <risos> que e uma ótimo. delas é então <risos> a delas é estrelada pelo Homem-Animal, escrita por alguém que eu não sei quem é, mas vale a leitura. Uh -huh. Saiu nos Estados Unidos né? Isso, saiu lá fora, que não sei se sai daqui um ano só é. Mas o que, que você falou do Gavião Negro, que eu não entendi? Ele, ele apareceu numa história do Gavião Negro escrito pelo Jones, faz o que? Uns 4 anos, máximo. Ah é? Eu uh -huh. ah, não lembro disso. Oh, é, uma, é uma história fechada só. É.
1: Bom, o Sheldon comentou o seguinte, eu podia ficar aqui onde inteira destruindo os argumentos pro Jones, mas vou falar só uma coisa. Falaram que as histórias do Morrison são para quem conhece de HQ, enquanto as do Jones são para todos. Eu já apresentei isso também em All Star para muitas pessoas que nem sabiam o que era uma HQ, e todas elas acharam fabuloso, enquanto só os cuequinhas verdes gostam de origem secreta.
2: <risos> é O CGN disse o seguinte, é complicado. Acho que votaria com certeza no Morrison depois dessa parte, se bem que, quanto a essa questão da assinatura das histórias do Morrison, eu não sei bem. O Alan Moore, em um momento, saiu da DC, depois de grandes histórias. Ele cita aqui veio de vingança mãos do panda no ótimo Piada mortal ele escreveu vários arcos para os wildcats e young bloods <risos> <risos> <ta>, merda cara <risos> entre outros mas masavé pela necessidade de, escrever, é, de querer escrever histórias para adolescentes eu meio que não lembro de ver isso em nenhuma obra do Morrison de histórias não tão carregadas de marca registrada de dele no máximo quem sabe os X-Men já o Geoff Johns não tem nenhuma história que eu lembre com esses elementos tão presos a quadrinhos e utilizar o máximo que os quadrinhos podem oferecer vocês comentaram bem isso mas olhando dessa forma parece que o Geoff off tem o lado mais show Man do Alan Moore, com certeza. E o Morrison lá do ácido, mesmo crendo que nenhum desses dois goste do Moore. É verdade também. <risos> <risos> o Como que pode ter um hot site supim para do Alamur, mas creio que não é cabível um verso do podcast dedicado a ele. Será? Será? É, ah, cara, eu acho que a melhor coisa que a gente poderia fazer pro Alamur é um podcast falando mal dele, né? <risos> falando que ele é um velho, escroto, recalcado. É. <risos> Eu acho que esse negócio de marca registrada, cara, é complicado, assim, porque ela, ela também pode mudar, ela é mutável, né, a, o Morrison não usa a mesma marca é, que ele usava há 30 anos atrás, de repente, 25 anos atrás, que é quando ele começou, né, assim, ela é mutável, né, o Morrison não tem a mesma marca registrada do Homem Animal, por exemplo, né, ele tem o um estilo dele que não é necessariamente uma marca registrada, É. é. O, a, o Geoff Jones realmente, ele não tem estilo nenhum, o estilo dele é dê-me dinheiro, <risos> enquanto o Rio que eu estou fazendo der dinheiro é assim, vai ficar.
1: É, difícil você traçar um, um padrão, né, nas histórias do, do Morrison. Vai ter algumas semelhanças, mas é difícil, né?
2: Ah, tem algumas coisas que ele mesmo coloca, assim, né? Sei lá, alguma coisa que ele fez no, nos Invisíveis vai parar no Batman, por exemplo. Mas é, é uma coisa dele, assim, não é uma marca registrada, é só uma ideia que ele reutilizou. Né?
1: É. Bom, então vamos pro último comentário aqui do Vitor Hugo, que diz Na boa, Morrison ganha fácil. Achei lamentável a metáfora que o Rod inventou da caixa de areia. Ah! <risos> Ha, 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 Ai, cara. Aí ele fala Claro que as crianças vão querer brincar com o Jones Pois é melhor brincar com alguém do mesmo nível de inteligência que você Do que com alguém com o dobro da sua inteligência
2: Ai, Que ótimo, cara
1: Também não acredito que o pessoal do que estava defendendo o Jones Achou legal aquela história dos heróis ganhando os anéis de várias tropas diferentes Achei super ridículo os heróis ganhando os anéis das outras tropas Foi uma puta ideia de fanboy O povo um que fica falando que Jones revitalizou o Jordan O foda-se Morrison fez Grayson se tornar o novo fodão da DC Pra isso pra mim é mais interessante do que qualquer guerra das cores.
2: É, o cara resumiu bem, né? Tudo que a gente falou em 5 horas. É, pois é. <risos> Era só falar isso e pronto. <risos> tinha ganhado todas, pô. Que <risos>
1: Então, nas bancas de hoje, eu vou falar sobre dois encadernados que a Panini lançou agora. O primeiro é o encadernado número 6 de Fábulas, que se chama Terras Natais, escrito pelo Bill Willigan, com arte do Mark Buckingham e de alguns outros e essa história é bem interessante porque ela mostra de novo as terras natais das fábulas, né, de onde elas saíram, né, onde elas moravam antes de virem pro nosso mundo, uhum. porque no último, ou no penúltimo não me lembro, o... teve a, a Chapeuzinho Vermelho que veio pra, pro, pro, pro nosso mundo, só que ela não era ela, na verdade, era, era uma, uma bruxa disfarçada dela e o, o Garoto Azul ficou puto com isso, porque ele era apaixonado pela Chapeuzinho Vermelho, e, e aí ele pega duas armas, armas místicas, né? Que, que eles tinham lá. Que é uma espada que corta qualquer coisa e não pode ser quebrada. E um manto é, protetor que também não pode ser perfurado. E aí ele pega essas armas e vai pras Terras Natais confrontar o adversário, né? Que é o, o líder lá da, da rebelião que expulsou as fábulas e tomou conta das Terras Natais, né? E ele vai lá confrontar o cara e aí a gente finalmente descobre quem é o adversário. Que eu não vou dar spoiler aqui. <risos> Mas a história é muito boa. Tá muito legal essa, esse volume. E antes Dessa história, das terras natais, ainda tem uma história curta em duas partes que é focada no, no João, aquele do pé de feijão.
2: Ah, do pé de feijão. Ô, João é filho da puta, né, cara?
1: <risos> ele é um canalha. <risos> ele, ele vai pra Hollywood, aí ele, ele, ele monta um estúdio lá, e aí é, é muito legal, porque okay? ele é um trapaceiro desgraçado. <risos> Mas, é, eu
2: não li, é. não li nenhum volume de Fábulas ainda.
1: <risos> <risos> Fábulas... Cara, a Falvas é muito bom e é a única coisa que o Bill Willigan consegue
2: escrever. <risos> o cara é muito ruim, velho. <risos> cara, a, a sociedade da justiça dele está prestes a começar aqui no Brasil. Deve começar agora em dezembro ou em janeiro, não sei. É. E se você é um cara que compra mensalmente Liga da Justiça, pare agora enquanto é tempo. <risos> Troque oh. suas edições do sebo, cara. Desista porque é um lixo.
1: Oh, mas vai começar a liga do James Robinson. E também é outra bomba. <risos> Juntando com o Flash do Jeff Jones.
2: Nossa, é uma revista inteiramente descartável, cara. Dá pra limpar a bunda se pá. O Flash vai, vai ser lá também?
1: Vai, mas acho que não vai começar agora não. Agora eles vão publicar A Noite Mais Densa Flash.
2: Ah, tá. Aqui é uma também.
1: Aí deve começar depois disso, eu acho.
2: Ah, tá, entendi. É o Flash, pra quem gosta de bonequinho, vocês vão ver o Flash de azul nessa minissérie.
1: <risos> ah, que legal. <risos> mas essa edição de Fábulas tá bem legal, e tá com 196 páginas, custando R$24,90.
2: Massa. Eu gostaria de fazer um comentário rápido, rápido, sobre Fábulas. Ah. Não sobre Fábulas, mas sobre é, lançamentos em geral da, da Vertigo e Storm da Panini, que estão cada vez mais sensacionais, assim. Eles, eles fizeram a promessa, um ano atrás, de trazer esses materiais que não chegaram aqui direito em todos esses anos. E depois de um ano eles cumpriram muito mais do que qualquer outra editora já tenha prometido aqui no Brasil sobre Vértigo e Wildstorm. assim eles fizeram mais por esses seres do que qualquer outra editora. É, não tô culpando eles, tá? Imagino que a situação deles por serem menores também tenha sido complicada. A editoração nos quadrinhos há, há sei lá, 10 anos atrás aqui no Brasil era muito pior do que é agora. Uhum. É, só que a Panini tem feito um trabalho, assim, irretocável. É, eu que moro aqui no, no interior de São Paulo, tem várias coisas que não chegam por causa da, da distribuição setorizada. Mas esses encadernados, a mensal da Vértigo, chega tudo, cara. Hoje mesmo eu dei uma passadinha na banca, tava lá o Fábulas. É, eu só não comprei porque começar do 6 deve ser um negócio meio idiota, né, mano? <risos> é,
1: eu comecei do. do, do 4. Do 3 ou do 4? Acho que foi do 4.
2: Ah, que é o Marcha dos Soldados em Madeira. Isso, é é, 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 é. o primeiro deles, né? Da Panini.
1: É, é o primeiro da Panini, né? Aí depois legal. eu comprei o, o volume 1, os outros eu não consegui. Ah, legal. É, eles Aí, estão é.
2: fazendo um trabalho bom, cara, tá? Estão, mere, merece que seja comprado caso você goste tem interesse, porque além de todo o trabalho editorial bem feito que, que eles estão fazendo uh, o preço tá muito acessível assim, então a gente real, finalmente tá, tá tendo uma fase bem, bem farta da, da Vertigo por aqui.
1: É, com certeza, cara a, a Panini tem feito um trabalho excelente com a Vertigo é, a, a Pixel até que se esforçou um pouco lançou algumas coisas legais, mas eles tinham vários problemas que uhum. não, não funcionou, mas a Panini tá lançando as coisas direitinho, tá muito bom tá maneiro. Bom, o outro encadernado é o Jonah Hex ah, é. massa, volume 2. Volume 2: As Armas da Vingança. Sensacional. Escrito pelo Jimmy Palmiotti e pelo Justin Gray. Tem desenhos do Lucky Rose e de alguns outros. Agora, eu, eu li agora recentemente o 1 um e o 2, li em seguida, que eu não tinha uhum. de E é engraçado, porque são seis histórias em cada edição, né? Uhum. E cada história é fechada, né? Ela não continua. Isso.
2: Exatamente. É, se eu não me engano, cara, se eu não me engano, a proposta original do, dos dois, quando eles foram respeitar, pegaram a revista pra escrever, né, que a DC reofereceu a, a marca os dois escreverem assim, que o, o Jornal Rex já tava abandonado fazia tempo dentro da editora, é, eles tinham essa proposta de não fazer uma cronologia nova pra ele, eles, pe eles pegariam tudo que, que já foi feito com o Rex e o Rex, ele tem vários buracos cronológicos assim, que antes ele era do velho Oeste, depois teve um ziriguidum lá que mandou ele pro futuro 2000 <risos> e caralhada depois e depois
1: da crise.
2: É, é isso, isso mesmo então ele ficou com um monte de buraco cronológico assim, sabe, então eles ficam preenchendo esses espaços com histórias fechadas, sabe, e daí... é. É interessante. E daí eles pegam alguns desenhistas legais. Um desenhista desse segundo volume da Panini é o Tony Desuniga, que é um dos criadores do Rex. Né?
1: Sim, é verdade. Ele faz uma história também no volume 1.
2: Ah, é verdade, tem razão. Faz mesmo.
1: E o John Rex, pra quem não conhece, é um pistoleiro, um, um cowboy do Velho Oeste, sei lá. <risos> é um clintista. <risos> é um clintista desfigurado. <risos> E ele é um caçador de recompensa, né? Então sai, ele sai pelo Velho Oeste procurando alguém pra matar e alguém que pague pra receber o morto, né? <risos> Exatamente.
2: <risos> ele vende o presunto, né? <risos>
1: <risos> Exatamente. Assim, eu achei interessante, só que eu acho que, assim, ler em sequência, como são histórias separadas, fica meio cansativo. Uhum. E como eu li as 12 de uma vez só, no final eu já tava em taco cheio. <risos> Mas lendo, assim, separadamente é legal, sabe?
2: Aham. Uhum. É, esse tipo, aquele tipo de revista que é bom você ler uma vez por mês, né? Você não precisa ler numa caralhada de uma vez por É, não.
1: pois é. É o tipo de revista que não, não fica muito bem no encadernado, né? Aham. Uhum. Mas, mas as histórias são legais. Mas, assim, também é, são histórias bem simples, né? Não tem nenhum aprofundamento psicológico, nem nada disso. Ah, não. É. Nada disso. né
2: Assim, você vê que de vez em quando ele age de bom coração, né? Sei lá, ele pega uma recompensa por um bagulho que ele não que ele acha que ele não devia ter feito, Aí ele pega e larga o dinheiro no chão e vai embora, sabe? Umas coisas assim. É,
1: verdade, é. Tem uma história que ele vai pegar munição lá não sei aonde, aí o lugar tá fechado, ele pega e
2: deixa o dinheiro, né? <risos> Pode crer, <risos> É, o, o que eu sugiro pra quem ficar interessado é que assim é, quem teve algum contato com, com o Velho Oeste já, com Esther né, com filmes ou sei lá quadrinhos antigos, coisas desse tipo pode se identificar melhor com o Jonah Rex do que leitores mais novos que não, não devem se interessar muito pela coisa, até porque já faz muito tempo que não sai filme de Velho Oeste né o gênero acabou, acabou no esquecimento de muita gente é. mas é, se você gosta, tem interesse ou pelo menos de curiosidade em conhecer assista filmes do Clint Eastwood dos antigos que são sensacionais
1: <risos> é muito bom O uh,
2: que mais? Os Imperdoáveis, também cliente isso Que é foda uh, Nossa, um filme com o Charles Bronson Que era sensacional, cara, como é que chamava aquele filme? Ah. Era Uma Vez no Oeste, cara, era Uma que Vez é? no Oeste Assista esse filme, tem umas 3 horas e meia De filme, é uma loucura <risos> Isso é muito bom, cara é. ele, ele toca a gaita E ninguém acha ele, ele aparece atrás de uma pedra E mata os caras, sabe? É muito...
1: <risos> <risos> Excelente
2: e essas, essas histórias do Rex tem, tem a ver um pouco com essas coisas sabe tem a ver dele dar um tiro e arrancar três chapéus de uma vez só <risos> é uma assim né? é, é bastante diversão também é um pouco engraçado até se lê as paradas é, é mas sem compromisso sem né? compromisso
1: total é, isso aí. então é isso aí, a gente ficou com a dica do
0: A que horas vocês escutam essa porra? É... A dica do Brunão de hoje é Action Comics do Paul Cornell. Assim, eu sei que normalmente eu, eu recomendo coisas mais obscuras e hoje eu tô recomendando um título bem high profile, assim, mas é ela tem uma pegadinha, um pouco diferente, porque não é action comics com super homem, é action comics com Lex Luthor é um run que deveria ter sido escrito originalmente pelo Mark Guggenheim graças a Deus não foi, a DC contratou o Cornell para assumir esse gap, para fazer esse foco no, no Lex Luthor, e o Cornell tá analisando todos as, os aspectos do Lex Luthor, todas as encarnações do Lex Luthor, eu diria de maneira brilhante, e tá trazendo de volta vários é, elementos do universo DC de uma forma refeita, inclusive, com aquela polêmica toda com a história que apareceria a morte do Sandman, que saiu quarta passada eu já digo pra vocês, é excelente os puristas que tinham medo de ferrar com, com a vértigo, com o Sandman com a morte em si, que seja assim, pode ser que ferre no futuro, mas não foi essa a história, muito pelo contrário foi uma das histórias mais interessantes e inteligentes que eu li nos últimos tempos e é por isso que eu tô recomendando o Exxon Comic do Paul Cornell, que não saiu aqui ainda mas se fiquem de olho e cobrem a paninha acho né sei lá porque é bem tipo de coisa que a gente poderia ver sendo pular e é isso <SILENCIO> podcast do site multiversodc.com.